0: A mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha, estamos aqui trazendo uma novidade aqui, um, um modelo novo de vídeo e hoje eu estou muito, muito ultra power, feliz. Estou recebendo aqui meu grande amigo Iago, que já fez parte do Nerd. E aí, Iago,
1: seja bem-vindo. Muito obrigado, é, uma, é um prazer imenso estar, estar aqui gravando vídeo contigo de novo, estar podendo falar um pouco mais com você e, bom, me apresentando um pouco aí, dando uma introdução rápida. Eu sou Iago Werner, como. <risos> Já me apresentaram. Tenho 26 anos, trabalho com edição de vídeos, sou editor de vídeos profissionalmente aí, há mais de 10 anos, e a gente está seguindo essa estrada na parte de edição, produção audiovisual, então tem algumas informações legais aí pra gente poder conversar hoje.
0: É, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. É aquele clichê todo, se inscreve, curte, compartilha, faz parte aqui do Nerd Tatuado, vem seguir a gente, acompanha a gente aí nas redes sociais, a rede social do Iago vai estar tá aí também na descrição para você seguir. Ele, e hoje a gente vai bater um papo sobre o que achamos da, essa, esse live action One Piece. Tá sendo muito falado, a galera tá. Tem muitos haters que não estão gostando, a galera já achou um vídeo do, do, da espada do, 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 do Zoro. Sem ser a espada do Zoro, aquela. A galera tá achando defeito onde não tem, né?
1: Deus, essa, essa cena eu vi, eu vi isso. Eu tava navegando ali pelas interwebs e eu encontrei esse. Esse trecho que o pessoal destacou. Mano, ainda bem que eu não costumo assistir série em câmera lenta. Sim. Porque pra você perceber aquele take, você tem que estar tá assistindo muito no detalhe, cara. Não tem como você ver aquilo assistindo, tipo, na vibe da luta, sabe? É. Não tem, não tem. Mas a gente vai falar
0: sobre várias coisas. Gente, a série One Piece é incrível. Na minha opinião, a série tá maravilhosa. Tem, salvo, algumas coisas... Muita gente tá criticando que foi muito rápido. Gente, não vai conseguir comparar o, fi a, o anime que já tá em 1800 e lavar e fumaça de episódio. Que nunca termina. E uma série que são oito episódios, oito episódios rápidos, né? E tá muito bem produzido. A gente vai bater um papo muito legal hoje aqui sobre isso. Sobre essa série maravilhosa que tá
1: incrível. Uma grande produção, né, Iago? Eu gostei muito da forma como eles consideraram e, e enfim... Como eles trouxeram a, a ideia do live action. E eu acho que tem bastante coisa aí pra gente poder debater sobre a série. Que na minha opinião também tá uma série bem legal. Sim, sim. Primeiro vamos
0: começar pelos personagens. Analisando cada personagem. Vamos começar pelo Luffy. O Luffy tá cópia. Eu fiquei com medo na, na, n, nos trailers. De ficar muito caracterizado. Alguns efeitos do Luffy, né? Aqueles esticar, esticar dele, Os braços... Mas ficou muito bem colocado. Algo que você... Se você olhar com muito detalhe, fazendo como a gente falou, pausando, você vai ver que tá elástico mesmo. A produção fez uma, um grande efeito especial. O, a edição, o CGI que a gente fala, né? A, a uhum. galera por trás do um computador fez cada efeito incrível. Você não percebe
1: que é um live action. Você tá vendo ali o anime total. Eu, tava, eu realmente compartilho dessa sua desse seu, dessa sua preocupação com relação ao estilo do Luffy, as lutas, as cenas de batalha em que ele se estica inteiro. Eu tava muito preocupado de como eles conseguiriam adaptar isso. Tem um golpe específico dele que ele usa logo nessa, no começo, né, que a gente vê logo no começo ele usando. Eu tava muito na expectativa de ver como eles conseguiriam adaptar. Que é a, eu não vou lembrar o nome especificamente do golpe agora, eu acho que é até mais legal a gente falar, enfim, de forma bem aberta para. Pra todo mundo conseguir entender, aquele que ele dá vários socos, né? De forma elástica, ele vai dando vários socos ao mesmo tempo. Ficou per. Não, não diria perfeito, porque sempre dá pra melhorar, mas ficou muito bom na série. Ficou muito bom. Tipo, não tem. Não fica esquisito você ver ele dando vários, vários socos ao mesmo tempo, sabe? Tipo, o braço dele indo e voltando. Cara, ficou muito bom. Eu fiz. O, eu, eu me dei o trabalho de reassistir depois a série e olhar frame a frame. E tá muito bem feito, sabe? Tá muito bem feito mesmo. Então eu gostei muito da forma como eles trataram a parte do CGI no Luffy. Gostei muito como eles trataram o roteiro do Luffy, porque ele... A maior preocupação agora, falando um pouco de roteiro também, em que, enfim, a edição de vídeo, a montagem do vídeo ela tem que ser uma montagem... Tem que trazer uma narrativa. E eu tava muito preocupado em como eles conseguiriam fazer isso tão rápido... Pra gente se cativar o personagem Até mesmo quem não é tão fã Da série assim, conseguir Se cativar o personagem da série Que eu digo a série de mangás e animes Do One Piece E eles conseguiram trazer isso de uma forma bem leve Pro Luffy, eles conseguiram Nos oito, nos oito episódios, eles conseguiram Mostrar esse desenvolvimento Do personagem, esse crescimento Do personagem, e para mim, pelo menos Ficar bem claro é, Que é um personagem com objetivo É um personagem completo Sabe, é aquele personagem que você consegue bater o olho nele, consegue entender da onde ele veio e por que ele está perseguindo o que ele está perseguindo. Para mim, ficou um objetivo muito claro. Fora que eles conseguiram manter a essência do Luffy, que é aquela, aquele personagem bobão, comediante, que não deixa de ser um personagem muito forte. sabe Aquele personagem que seguia muito pela inocência e pela confiança. Eu gostei muito de como o ator interpretou o personagem e eu tenho certeza absoluta que pra segunda aí, para uma possível segunda temporada Tende a evoluir bastante
0: Sim, sim e, e, e você colocou uma coisa bem incrível também A narrativa dos outros personagens Que é do bando do Luffy Também foi incrível Como foi colocada cada história Cada episódio ali se caracterizava para contar uma história A gente teve a história do Zoro da Nami. Da, Nami, <risos> da Nami É muito nome Então cada história, ele foi representado Ele foi bem colocado e assim, não dava pra gente, em oito episódios, ser demorado Então eles colocaram muito bem a montagem Muito bem, cada episódio, cada detalhe E fez com
1: que que você falou Quem não conhece, conhecer Ficar fã... Uma coisa que você comentou, por exemplo Tem pessoas que talvez estejam reclamando Porque são poucos episódios, etc Eu reclamaria que são poucos episódios Porque eu achei incrível eu adoraria ver mais Mas eu sei como é que funciona o processo de produção E realmente demoraria mas falando sobre as questão de ser poucos episódios, eu gostei muito da abordagem que eles fizeram para condensar alguns personagens. Por exemplo, o Garp, o General Garp, é o vice-almirante, ele já aparece nos primeiros episódios, já tem a apresentação dele nos primeiros episódios. No anime, demora um pouco para aparecer o arco com o Kobe, com o Helmepo, com o Garp, demora um pouquinho para aparecer esse arco, sabe? E eles já colocaram ali no comecinho mesmo, bem no começo mesmo, intercalando com as histórias do, do Soap, da Nami, do Luffy, do Zoro, intercalando com a evolução dos Mugiwara, eles já introduziram a parte da marinha, aquele arcozinho que dá a introdução da marinha. E eu achei isso maravilhoso porque eles já mostraram quem é o Gato, eles já deram a entender qual que é o objetivo dele, qual que é a relação dele com o Luffy, isso aconteceu, é, não aconteceu de uma forma atropelada, eles conseguiram construir a montagem desses, é, dessas, desses cortes né, entre histórias de uma forma que ficou leve, ficou compreensível, e ficou muito bem contado, ficou muito bem feito. Você consegue entender agora quem é a Marinha, quem são os piratas e por que cada um tá indo atrás de cada coisa, sabe? Então eu gostei bastante dessa adaptação, entre aspas, que eles fizeram é, na narrativa, no começo da narrativa, pra dar um melhor contexto sobre tudo. Eu acho que não perdeu muita coisa, eu acho que a história continua narrada do jeito que tem que ser. Alguns personagens, assim, na minha opinião, bem whatever, da história ali no comecinho desapareceram para que outros personagens são mais relevantes Porque eu acho que é onde eles querem chegar no futuro é, Apareceram mais cedo para poder, enfim, desenvolver a história Com mais, é, com essa riqueza Um pouco maior
0: Sim, sim, é verdade, totalmente bem colocado é, Eles precisavam Ser ligeiros Não dava para ter detalhe rico de cada personagem Que a gente gostaria de ter né? Mas cada personagem Foi colocado de uma maneira Aquela cena que tem o, o vice-almirante jogando a bomba no, no navio, que o Luffy incha. Cara, que, que, que é tudo bem perfeito. Não tem como você achar um defeito. Os caras estão procurando é, pelo enhovo. É, Exato. Pelo em ovo. Pô,
1: falando nessa cena, inclusive, eu tinha uma preocupação quando o Garp foi apresentado nos trailers principalmente, ele tava muito sério e eu tava com medo deles fazerem um personagem muito denso, porque o Garp não é assim, ele é mais, ele, ele é um óbvio, ele é um personagem sério, né, mas ele não é tão denso, ele é mais risada, ele é mais, aqui, aquela risada escancarada, escandalosa e quando aconteceu essa cena do canhão ficou pertenido perfeitamente igual acontece no anime, por exemplo. Sim. Tipo, dele jogando a bala de canhão lá com a mão, o Luffy devolvendo e ele soltando aquela risada escandalosa. Mano, ali eu vi, é o Garth. É isso, eles acertaram. Sim. Eles acertaram no personagem.
0: Não, eles conseguiram acertar em muitos personagens, né? O Sim. eu achei bacana também, a personagem, o ator que faz o Kobe, ficou muito bem parecido. E é uma, um homem trans, isso é... Não lembro o nome do, do ator, ele é um homem trans que faz o, o, o Kobe, né? E uhum. eu achei muito, muito bacana. Eu senti um pouco falta do medo que o, 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 o Kobe tem. Kobe é mais medroso. Ele ainda tem um. Não senti muito aquele medroso do
1: Kobe, mas em alguns momentos ele teve aquele medo, né? Sim. É, eu fiz uma pesquisa rápida aqui pra gente poder incluir isso. É o Morgan Davis. Né, que faz o. Tá fazendo o Kobe. E assim. É... Sobre essa questão do medo, por exemplo, eu acho que eles conseguiram deixar um pouco mais sutil essa questão do Kobe ele ser muito. É... Como é que eu posso dizer? Dele de não ter tanta ação, dele de não ser tão proativo. E tentaram mesclar isso com a dinâmica dele ser uma pessoa mais. É... Reservada, Depois que né? ele conheceu o Luffy, que o Luffy passou as palavras, né, pra ele, ele fez o o discurso do, do herói ali pro Sim. Kobe, né, no começo, eu acho que eles já começaram a introduzir essa, essa alteração, essa mudança que o personagem vai tendo, onde ele passa, deixa de ser um personagem chorão, vamos dizer assim, e começa a ser um personagem mais proativo, que começa a tomar mais decisões. E assim, aí eu acho que a gente pode dizer que talvez eles tenham rushado um pouquinho na evolução do Kobe. Porque realmente acontece o treinamento dele com o Garp Durante esse processo Tanto que ele vai conhecendo o Luffy Quanto ele vai treinando com o Garp Que ele vai se tornando um personagem um pouco mais ativo né? Um pouco Sim. mais proativo E na série eu acho que talvez tenha dado uma ruxada E pode ter atropelado um pouquinho essa evolução Ok? Aí eu realmente concordo que pode ter acontecido Talvez tenha atropelado um pouquinho a evolução do Kobe Fica meio... É... Qual é, que é a palavra? Eu acho que fica um pouco... Um pouco falso Talvez, não sei se essa é a palavra certa Mas fica um pouco estranho Essa evolução de um personagem que era tão medroso E de repente ele Nossa, agora eu vou fazer tudo Eu vou enfrentar o vice-almirante da marinha O cara que por, pode é. me matar com soco Sabe? Um então, eu... É, então, eu acho Que talvez tenha ficado um pouco acelerado Mas particularmente é, Por mais incrível que pareça Por mais pareça que incrível Eu achei o Helmet Um personagem muito muito bom na série Sim. Muito. Eu odeio esse personagem No primeiro arco dele no anime Eu odeio completamente Para mim é um personagem <risos> absolutamente whatever Mas na série o Heumeppo, Eu gostei muito dele E em alguns momentos Ele era muito mais lúcido que o Kobe Sim. Principalmente quando ele disse Que o Kobe tinha que tomar cuidado Porque ele achava que o Garp estava usando ele Sabe? E realmente parecia muito naquele momento. E o Kobe tava sendo. Aí entra aquela parte onde ele é medroso, porque ele tava sendo ingênuo de acreditar muito no Garp. E acaba meio que dando aquele tipo. Pô, mas você tá sendo proativo, você tá sendo ingênuo, fica um conflito meio estranho, sabe? Sim, sim. Enquanto sim. o Real Mepo, eu achei ele um personagem muito legal. Mas assim, até agora, tá? excluindo os Mugiwara, de... falando de personagem, eu achei o Real Mepo e o Garp, pra mim, os melhores personagens dessa série, até agora, sim. Putz, sem falar dos Mukwara, obviamente, mas eu acho que pra mim o Realmepo e, e o Garp são os melhores. O que quem tu achou, assim, na tua opinião? Qual é o melhor personagem até agora? Rapaz,
0: o, o melhor personagem que eu achei, tirando o Luffy, né? Porque é o principal, eu gostei do ah, Sandy. Eu sim. achei massa o arco-dedo do Sandy. História foda. E também ah, o Zup. O Zup também, ele roubou a cena. Ficou muito bem, bem caracterizado mesmo o Zup. Mas eu acho que também é porque ele é o um, um, um personagem principal assim, no, no, no anime, o, o Zufi, porque ele é o contador de história. É ele que vai levar muito o nome das histórias, né? E a gente vê esses personagens principais, secundários que são principais, crescer muito, né?
1: Fala, pessoal! Amorim aqui, da MV Produções e eu queria fazer um convite para vocês para que vocês fossem a tal Catarse e conferissem a nossa dobradinha de horror com Flor do Gangaço, mais estranho e absurdo fica o convite, acessem e aproveitem os descontos www.catarse.me barra Flor do Absurdo cara, isso é um ponto legal da gente falar, agora que você tocou no assunto do sop eu acho muito, muito legal eles, a forma como eles lidaram em, em. Como é que posso dizer? Em conseguir condensar o arco ali do Sop. Porque no anime, ele era um mentiroso, aí tinha aquelas crianças que eram parte da tripulação do Capitão Sop, aí tem toda aquela história. Como é que eles conseguiram condensar isso pra série? E aí vem a parada dos roteiristas e, e dos montadores e da narrativa no geral. Ele foi abandonado? É. Ele foi abandonado, e aí os pais da Kaia deram né, esse emprego para ele no porto. Então ele já conhecia essa questão de navio, já conhecia o barco que é o, o Wayne Mary, já conhecia esse barco. Então tinha um motivo realmente para os Mugiwara quererem conversar com ele, né? Naquela época era Nami, o Zoro e o Luffy, quererem conversar com ele, para ele poder introduzir. Então eles construíram de uma forma que ficou muito real, muito natural a entrada do Sop pro, pro bando e a adição de uma cena que assim. Pra mim, faltou faltou no anime. O beijo, tão famigerado beijo Sim. da Kaia com o Sopi. Pra mim, foi assim a cereja do bolo. Porque aqueles dois personagens, eles, eles eram pra ser... era pra ter alguma coisinha no anime, sabe? Tinha que ter tido. Eles, eles eram muito... quase um casal, sabe? Tinha que ter alguma coisa. E eu acho que a série conseguiu trazer isso. Conseguiu trazer. E aí trouxe o questionamento também, né? O Sopi, ele é muito maluco, porque ele abandonou uma estudante de medicina linda, que a, amava ele pra poder ir pro mar. É um pirata de verdade, o Supo, é. cara. É um e... pirata de verdade. É. E, e, e como você falou, essa introdução que
0: trouxeram dele... Ficou muito incrível, porque... E, 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 começaram uma mentira, outra mentira... Conta uma mentira... Foi muito bem colocado essa montagem, foi... É... Demais, demais. Assim, eles acertaram em cada apresentação, de cada personagem, de cada detalhe... Cada cena... A cena... Vamos, vamos pegar agora as cenas de ações que tem no, lá. Pra mim... Todas foram perfeitas. E, e a principal, a última, que a última porra. E as caracterizações também. É, muita gente reclamou, não é parecido, é, não é a cara, não tá parecendo. Cara, eles conseguiram lutar, respeitar os personagens que são humanos e os
1: que não são humanos. Eles conseguiram caracterizar muito bem. Falando sobre a parte de coreografia que você tinha mencionado, tem um negócio muito legal, que é o, o ator que faz o Zoro. É, ele já tinha feito alguns outros, algumas outras, é, não sei se filmes ou séries, mas ele já tinha participado de algumas outras produções, onde ele tinha cenas de luta, né? Onde eles Sim. tinham coreografias de luta. Tem uma que eu tinha encontrado, está aqui a minha colinha, eu falar com você que era, ele tinha feito live o que fez né o live action do ano ele tinha feito Yokishiro Eishi lutando contra o Kenshin em um outro em uma outra série e aí eu tava olhando esses uh, essas lutas né agora com uma visão mais de edição falando mais como editor eu tava olhando frame a frame dessas enfim, desses movimentos de luta que ele fazia e existem alguns movimentos muito específicos que você consegue perceber que ele repete nas coreografias de luta Do One Piece Sim. Principalmente quando ele luta Contra o Kuro O capitão lá do, dos gatos Sim Do, do bando do, do Gato Preto Quando ele luta com o pessoal do bando né? Com aqueles dois personagens que fazem parte do bando Do capitão Kuro Tem algumas, é, algumas coreografias Que ele já traz dessa época Quando ele luta também ali no Logo quando ele é libertado Na primeira ilha é, tem algumas partes, algumas cenas que ele faz Algumas coisas que ele desliza, que ele pula Algumas cambalhotas que ele dá Que são coreografias muito parecidas com outras que ele já fez Então eu acho, na minha opinião Que foi um personagem muito acertado é, Um personagem não, um ator muito acertado para fazer Sim. o personagem Eu acho que ele tem cenas de luta muito bem coreografadas Eu acho que ele entrega bastante Essas cenas, como o espadachim Desconsiderando Esses frames que o pessoal já tava levantando Como a gente falou lá no começo Sobre, ah, que... Aqui... Gente, primeiro, ele não ia dar cambalhota com uma espada de verdade, né? Por favor. E, assim, eu acho que é algo muito. Eu acho que, eu, eu particularmente falando, eu acho que é algo muito superficial para ser considerado como, nossa, um erro desse não pode acontecer, meu Deus do céu! Game of Thrones foi uma série, desconsiderando o final, foi uma série excelente, espetacular e teve um, um copo de café em cima da mesa. Sim. Sabe, tipo, são é aqueles detalhezinhos que não mudam em absolutamente nada a experiência de quem tá assistindo. E que se você encontrar ou não, não faz a menor diferença. Eu lembro até hoje daquele erro de gravação que teve, que foi alguma coisa envolvendo pizza no, no Homem-Aranha. Acho que foi no Homem-Aranha 2, no primeiro, não lembro. Tinha uma cena com alguma coisa da pizza lá, que tinha sido um erro de gravação. Irmão, ninguém tá nem aí, porque não alterou a história, não mudou nada. A luta aconteceu do jeito que tinha que acontecer. A espada ter dobrado ou não ter dobrado não quer dizer nada. E para os fãs de One Piece, nós podemos dizer, meus queridos, que ali já é o efeito da, da fruta do Luffy fazendo. tendo suas primeiras aparições. Ele já tá transformando as coisas em cartoon. Sim. Já tá transformando as coisas em borracha, já. Ali, ó. A espada dobrou no meio da luta, cara. Já tá se manifestando aí, ó. Oda é um gênio, ele já pensou em tudo desde o primeiro. <risos> desde o primeiro episódio. Sabe, então, mano. De verdade, as lutas estão muito bem coreografadas, eu gostei muito da Nami, eu adorei eles colocarem a Nami pra lutar, usando já o bastão logo nos primeiros episódios, eu achei que ficou muito legal. É... O Usopp, <risos> a luta dele incrível, com o Homem-Peixe lá, soltando as bolinhas dele, usando o Styling, ficou muito legal, cara, de verdade. O do Luffy, eu achei que, não sei, eu... eu tava com medo de como é que ia ficar a coreografia dele, mas eu gostei. Eles incorporaram bem a forma como ele luta, sempre se desviando e cuidando sempre pro que o chapéu dele não cair. Eu achei isso um detalhe muito legal. O ator tava sempre com a mão ali no chapéu, toda vez que ele se desviava. Então, cara, tá muito bem coreografado. Eu gostei muito das cenas de luta. É.
0: E também, um, um ponto que você colocou, o ator que fez o Zoro, parece que ele fez Cavaleiro do Zodíaco. Ele, ele, ele fez o Seiya. Ele oh, fez o Seiya. Oh, caramba! Né? E, 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 e isso... Foi muito bem colocado, é, as lutas é o ponto principal. Eu fiquei preocupado com isso, achei que ia ficar muito lenta e tal, mas eles botaram muita ação. E os ataques do, 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 do Luffy é, foram perfeitos. Cada ataque, aquela, a primeira batalha dele com a, aquela aquela mulher do... Aquela pirata... Que ele, Alvida. É, vida que ele usa uhum. o ataque do murro... Uhum. Porra, Ficou muito incrível. E os saltos quando ele vai salvar o Zoro na, na prisão também. Que, que é, é aquilo. Ele é brincalhão, fala muito
1: e pula muito. A essência é a essência dele. Tipo, eu achei que fosse ficar meio lento, sabe? Porque de fato a luta no começo do, do Luffy ele é, ele é mais lento, né? Tanto Sim. que o, o Gear 2 lá, ele é. Ele é sobre velocidade, né? Então. Cara, eu, eu achei que ficou muito bom, mesmo sendo um, um personagem mais lento, eu acho que eles conseguiram adaptar muito bem as, as habilidades e, e, enfim, a parte de CGI, a parte de coreografia. E que você tinha comentado sobre a caracterização. Sim. Gente, o pessoal, quando viu o trailer no começo, ouviu muita gente reclamando sobre os sobre o Warlog, né? sobre Uau. os Homem-Peixe. Como que vocês acham que vai ser um Homem-Peixe? <risos> eu achei que ficou... Incrível. Se a gente pesquisar se o pessoal aí der um Google no, no Tubarão Serra, mano, tá incrível. Tá incrível. Sabe? A versão, a, a possibilidade de versão humanoide tá muito bem feita. Eu achei que a adaptação ficou muito boa. Eu amei o bug. O bug ficou incrível. Eu acho que de vilão, assim, o meu vilão preferido da série do anime, na verdade, é o meu vilão preferido do da saga toda é o Bug. Ele ficou incrível e eu acho que ficou na medida certa o nível de seriedade com palha... com palhaçadinha, sabe? Sim. Com as brincadeiras do Bug, ficou na medida certa. E tem um negócio bem legal que eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente sobre uma adaptação assim brusca que eles fizeram na história do anime, que para mim fez total sentido e muita gente talvez nem tenha se tocado, assim, a galera que não acompanha mesmo talvez nem tenha se tocado e para mim foi uma parada que fizeram com maestria, cara. Uma, uma coisa por exemplo do acho que ele, essa, essa caracterização dos homens Peixe né, fizeram uma boa diferenciação dando uma a entender que tipo tinham é, vários tipos de peixe Sim. humanoides diferentes assim e uma coisa bem legal que eu gostei que eles adaptaram bem é o motivo do Arlong ser da forma que ele é e agir da forma que ele age essa parada da escravidão que o personagem repete constantemente durante o arco dele de que ele faz o que ele faz porque os humanos escravizaram a espécie dele, eles são mais fortes, eles são melhores, eles foram escravizados porque os humanos têm medo do que eles podem fazer, etc e tal. É, no anime, obviamente, ele fala sobre isso, tem muito sobre isso, mas eu, pelo menos, não peguei tanto a motivação dele quanto eu peguei na série. Sim. Sabe? Eu acho que não passou tanto quanto a série conseguiu passar de uma forma condensada. Conseguiu passar essa ideia de que ele tá fazendo o que ele faz porque... É, ele tem ódio dessa escravidão que fizeram, etc e tal. Óbvio que não é o suficiente pra você gostar do... Eu simplesmente odeio ele, mas você consegue entender por que, que ele faz o que ele faz. E Sim. aí dá pra você ficar com mais raiva ainda do personagem, sabe? Então eu gostei da forma que foi adaptado.
0: E um, um, um dos pontos também interessantes que você falou do, do Arlo é a cena que ele vai no, no, no restaurante, que ele é... quem recebe é um homem peixe. Então ele... Tem um, um, é, é simples a conversa mas ele já
1: bota, toca esse ponto. Exatamente tipo, ele chega lá e vê um semelhante falando em que posso é, como posso servir é, como posso servi e aí o Arlog olha né, que escolha interessante de palavras então é. É, isso, como eu disse, isso realmente passa bem essa dinâmica do porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo né? e isso aí, do Arlog aparecendo no restaurante, no Baratier é uma coisa que não acontece no, no anime né? não é o Arlog que aparece no Baratier é um outro pirata que aparece no Paratyê Que, enfim, tem uma outra, um outro desenvolvimento O o Arlog aparece depois E quem vai atrás dele são os próprios Mugiwara Não é ele que vem, sabe? Então, você percebe como eles conseguiram condensar e fazer sentido? Sim Eles condensaram e fez sentido Por que que fez sentido? Porque quando houve a introdução do Mihawk né, do, Um dos, dos lordes do mar Quando teve a introdução dos Chichibukai Quando teve a introdução do Mihawk já aparece ele matando a tripulação desse pirata, que é super conhecido em East Blue, que teoricamente era ele que apareceria no, no Baratie E aí lá no Barathe, o Mihawk derrota ele também. Assim, óbvio, tem a luta com, com o Luffy e tal, mas ele conta que o Mihawk tinha que, é, partido o navio deles no meio, e, piripi, pô, pô, pô. e quando o Mihawk é acionado pelo Garp na série... Já aparece ele destruindo o navio do cara, matando ali e tal, etc. Então eles já cortaram o momento do anime. Tipo, olha, a gente já resolveu isso, não precisa mais aparecer. Sim. Isso aqui já tá resolvido. A gente já introduziu o Mihawk, já tirou, a gente já mostrou que tem esse pirata, a gente já contou o que aconteceu com ele, a gente já resolveu esse, essa trama. Vamos colocar o Mihawk pra aparecer, pra poder lutar contra o Zoro, que é uma cena icônica. Sim. E vamos fazer o Arlog aparecer no Baratie pra já puxar os Mugiwara pro arco do Arlog sem precisar ter todo esse... Esse, essa conversa que acontece entre uma parte e ou outra, sabe? Eu achei isso sensacional. Eles conseguiram reduzir de forma que fez total sentido e não perdeu a, a essência da história, sabe? E aí a gente vem pra luta maravilhosa, que é icônica, do Mihawk contra o, o Zoro, onde ele faz o juramento, né? De seu, seu. Até ele derrotar o Mihawk, ele nunca mais vai perder.
0: É verdade, é ali é foda. E, e muito parecido com, com, com o anime, né? A Sim, gente, toda, a gente, cena.
1: toda cena. Toda cena
0: bem coreografada. E você imagina que iam mudar. Mas não mudaram quase nada. Você
1: consegue. Você consegue quando o Mihawk puxa aquela lâminazinha do, do cordão pra lutar contra ele, eu não caço com ele. Não caço com ele com uma, uma bazuca? O quê? Com canhão? Não lembro. É. Não lembro acho que é isso, né? E aí eles, enfim, estão brigando, lá Elan, e aí ele. Faz o corte, eu achei, eu tenho uma crítica de maquiagem nesse momento, eu achei que poderia ter mais sangue sim. na ferida, eu acho que foi assim uma ferida muito aberta eles comentaram depois, quando estavam ajudando ele eles comentaram depois sobre ele ter perdido muito sangue e assim, eu não vi é. sabe eu achei que um efeito prático ali poderia ter mais sangue sim, sabe? Sim. É, porque na conversa dele ele perdeu muito
0: sangue e a gente não viu aquele sangue todo
1: né? Exato. Você teve um splash ali, quando a, a espada passa, mas depois você não teve todo aquele... Uma outra coisa também que eu acho que talvez... Talvez, nessa luta tenha faltado um pouco mais de intensidade foi na, na hora que ele usa a laminazinha, que ele dá um um, um ali no peito do, do Zoro, com a lâmina. No anime você tem a noção, você tem uma percepção de que houve uma perfuração mais grave com aquela lâmina ali, sabe? Tipo, por que que você não para? Então, tipo assim, se ele tivesse continuado, aquela lâmina ali ia estraçalhar com a vida dele. Na série, eu, assim, óbvio, pela situação você entende que, nossa, por causa do efeito sonoro do coração batendo, ele ele tá perfurando um ponto vital e se o Zoro continuar indo para frente, vai perfurar o coração, ele vai morrer e pedir para Mas, visualmente, no impacto daquela lâmina batendo no peito dele, é, se vocês puderem voltar nessa cena depois, quando vocês estiverem assistindo, você. É, não, parece que é só a pontinha da lâmina aqui que perfurou e nem isso. Nem isso. Sabe? É. Parece que é algo muito superficial. Ali eu senti um pouco de. não sei. Pra mim não tá tão crível sim, Sabe?
0: Sim, sim. E até a fala do, do dele é. Se você não vai pra frente, eu vou lhe furar. Ele só faz aquele furinho. Tipo.
1: É, exato. Tipo, não tem uma parada, tipo, a lâmina perfurou é. o peito todo. Uma coisa, tipo, eu vou morrer aqui porque é o meu sonho. Assim, talvez, não sei, poderia ter feito diferente ali, mas eu senti um pouco... É, o peso do momento pra narrativa, pra frase, pra situação, eu acho que a cena, ela ficou devendo.
0: Sim, sim. E também até a cena das espadas quebrando. E deveria hum. ter mais detalhe, aquele... Quebrou, tipo, pá partiu num... três pedaços. E... Perdeu as espadas. É. Foi um... Tinha dado um drama, sei lá. A trilha tinha subido, a câmera se aproximada, aquela coisa novela mexicana, né?
1: <risos> Aí a gente volta pra um ponto bem legal. Ele spawnou espadas novas depois? Não. Como é que ele me aparece com espadas novas depois?
0: É. Ele só tá com a branca, a da amiga. Ele... Ele só, só tá com a branca, é, né? É, só com a branca, ele não aparece com as três depois. Até okay. o oitavo episódio, ele não tem espada nenhuma, só tava com a branca.
1: Com a branca, ok, ok. É porque eu, eu precisava lembrar desse ponto, porque as espadas quebraram. Sim. Eu ouvi também, na, na internet, algumas pessoas comentando sobre a questão da tradução de algumas palavras, a tradução de alguns, de alguns termos, né, que é utilizado no anime, que eles passaram a utilizar também na série, na dublagem da série assim, eu concordo em certa parte é, de não... É, tipo, de terem modificado... Eles poderiam ter usado realmente a tradução do que é, por exemplo, no inglês a Akuma no é a Devil Fruit, né? Tipo, é a fruta do, do diabo. Sim. E poderia ter sido traduzido, poderia ter sido dublado como fruta do diabo aqui no, no português também. Mas, assim, no diálogo em que... Eu esqueci o nome da personagem, mas em que é aquela mulher que cuida do Luffy quando ele é criança, naquele flashback, no diálogo em que o Luffy tem com ela... Ela pergunta pra ele, você sabe o que é uma Akuma no Mi? E aí, depois que ela pergunta, quando ela vai explicar, ela diz... As frutas do diabo e piripi, popopó. Ou seja, ela já associou a Akuma no Mi ao nome que ela tem, fruta do diabo. Sim. Então, a partir daquele momento, se você tá prestando atenção no que tá sendo falado... A partir daquele momento, se alguém na série falar fruta do diabo ou Akuma no Mi... Você sabe que é a mesma coisa. Porque rolou uma explicação onde se associa a fruta do diabo ao nome Akuma no Mi. A mesma coisa acontece com o termo Shichibukai... Quando eles falam esse termo, é, durante a série também acontece de estarem falando, ah, o Lorde do Mal, o Lorde Mihawk. Então você já tem essa noção de que associa o Mihawk a um Lorde e a um Sichibukai. Você consegue Sim. fazer essa associação, independente de qual palavra apareça, sabe? Então, assim, para mim eu acho que, a, que pode acontecer essa associação quando você tá assistindo a série normal. Mas eu concordo que. É, a tradução ela poderia ter sido feita de forma literal para poder engajar um pouco mais, para poder trazer mais brasilidade, né, para as palavras, a gente porque a gente tem, a gente tem traduções no nosso idioma para essas palavras, não é, por exemplo, um Kamehameha do Goku lá do, do Dragon Ball, que não tem uma tradução e você tem que usar a palavra Kamehameha porque não, não consegue traduzir isso, sabe? Sim. Mas eu entendo por que que chamam de Akuma no tipo Shichibukai e outros termos. E eu gosto da forma que a série tá fazendo de usar os termos originais ao mesmo tempo em que associa com aquela palavra traduzida em português. Eles estão falando as duas coisas, não é uma coisa só a outra. Pra mim, não faz diferença o qual seja utilizado, tá? Eu acho que é só interessante a gente falar, porque é uma, uma discussão que eu vi na internet, etc. Sim. Eu acho que seria legal de falar.
0: Sim, também acho que aquele cuidado que tem o medo do mimimi. A gente vive hoje com esse receio. Se a gente coloca, puta do diabo, a galera vai dizer que o o anime tá fazendo com a família brasileira pra não sei o quê. Como aconteceu com o Head. Quem joga o game sabe que o Cuphead tem um demônio. Tem o um diabo no jogo. E então, Aí você faz uma animação, a Netflix faz uma animação, bota o diabo lá.
1: E um monte de vídeo do canal do YouTube que mostra que isso tá errado. Então, justamente por ter isso, e a gente entra num ponto bem legal é, de se falar sobre... Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar, agora falando de edição Sobre esse tema que você está falando é, Os filmes da Marvel Muita gente fala, ah, por que, que os filmes da Marvel Ou os filmes de herói no geral Os filmes de Hollywood no Sim. geral Por que, que utiliza tanto fundo verde, fundo azul né? Por que, que utiliza tanto inserção de, de fundo falso assim Nas coisas que faz Por que, que usa tanto CGI Por que, que uma xícara em cima de uma mesa Que poderia ser algo prático Por que, que é um CGI E aí a gente vai entrar naquele, nesse tópico do, do que é proibido e do que não é proibido a gente tem que pensar que essas séries e filmes, eles hoje em dia eles vão passar em muitos países diferentes, que tem muitas normas, leis e ajustes diferentes. Então fica muito mais barato para uma produção alterar o rótulo de uma garrafa que está em CGI do que ter que regravar aquele mesmo take. 300 vezes diferentes Com garrafas diferentes para poder garantir que vai poder sair aquela cena Em todos os países E não vai ser censurado Sim. Entendeu? Então por que que às vezes Alguma coisa é feita de CGI Ao invés de ser feita de forma prática Porque obviamente poderia ser feita de forma prática Porque se no país X Ela for proibida, aquela cena Eu posso pegar a minha equipe de edição E posso pedir para eles fazerem alteração Daquele material pra um outro material E aí o filme vai ter uma versão no país X E uma versão no país Y sem eu ter que regravar toda aquela cena, reeditar todo aquele material, sabe? Viu? É, se torna uma substituição um pouco mais barata. Então, é, só entendendo esse ponto do... Às vezes as pessoas têm medo desse cancelamento, né? dessas coisas de tipo, putz, eu não vou poder mostrar o meu conteúdo num lugar, não vou poder mostrar meu conteúdo em outro, então elas acabam optando por fazer é, o uso desse CGI o que acontece também nas próprias séries na maioria das séries hoje, hoje em dia essa ideia de, de coisas que poderiam ser práticas acabam usando o CGI também, Sim. isso é uma coisa de edição não sei se todo mundo sabia, mas fica aí uma informação pra galera.
0: E uma ótima informação porque tem que ter esse cuidado, às vezes como a gente falou no vídeo que às vezes o cara esquece a garrafa um copo de café no Game of Thrones o cara tem que limpar aquela, usar um blur pra borrar a cena ou então o cara tá com uma garrafa d'água gravando a cena medieval, que nem a,
1: que nem garrafa de água existia de plástico naquela época. Exatamente, exatamente, daí fica mais fácil entre aspas, é, porque não é fácil o processo em si, mas fica mais fácil entre aspas você conseguir fazer essa, essa edição, né, essa substituição ali de material pra conseguir, enfim, então, eu acho que nessa questão da tradução, eu não acho que seja um pecado, por isso, na minha avaliação, eu não descontei pontos em relação a isso. Sim. Eu acho que é um ajuste... Enfim, é um assunto que pode ser debatido, é um assunto bem debatível, né, pra, pro pessoal que é especialista na área, mas eu acho que não é uma coisa que altera, não interfere tanto na narrativa, eu super entendo os dois lados, eu acho que vale manter a palavra original e, ao longo da obra, a gente conseguir associar isso ao termo traduzido, usando ali uma mescla dos dois, eu acho que vale a pena fazer isso, sabe? Sim, e... Bem, deixar bem claro aqui que a dublagem
0: tá incrível também podemos ah, não. esquecer a dublagem
1: sem dúvida nem esquece, cara, a dublagem brasileira, um, a dublagem brasileira é a melhor do mundo, ponto. com certeza pronto. e segundo, a dublagem de One Piece no anime já era absurda de incrível, e na série eles mantiveram a essência de absurda de incrível, cara ai, mas no, no dublado perde as piadas e não sei o que, irmão para com isso, Não. para com isso abra o seu coração pra dublagem abra o seu coração pra dublagem brasileira dê uma chance pra melhor dublagem do mundo, assista a série, pelo menos a série de One Piece dublada, pode assistir ela inteira legendada é. se você quiser, mas depois volta e assiste ela dublada, irmão, tá muito bom, cara. tá e... muito
0: bom e outra coisa, até as piadas com o Bog, tá tendo também <risos> É muito incrível.
1: Eu acho incrível como o dublador do, do Bug usou, é, usou, tipo, usa, usa memes, sabe? Usou é. memes brasileiros durante a fala, meia pau, uns um negócios assim, sabe? Tipo, mano, tá muito legal, cara. Tá muito legal, Sim, tá. pelo amor de Deus. Assistam, valoriza a
0: dublagem brasileira. Eu, parece que o diretor de, da dublagem é o Endo Bezerra. Foi o Endo Já, Bezerra. Começa, Já começa por começa aí. E a, a grande maioria dos dubladores que estão já dublavam um o personagem no anime.
1: Também tem Acho isso. Acho que o único, o único dublador que foi escolher a popular foi o do Luffy, né? Do Luffy. Luffy. O resto já são os próprios dubladores, os próprios personagens. Inclusive o Ender tá fazendo um sand perfeito no, no anime. No, na série.
0: barra Nerd Tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra Nerd Tatuado ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba nerdtatuado.com.br ponto ponto ou nerdtatuado arroba gmail, ponto com. faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal mas vamos para o nosso veredito final. Ela é o que estamos achando ou não? A série é foda? Para mim, a série é maravilhosa. Ela me pegou como um, um apaixonado da, do anime e me pegou também por um cara que não conhece muito o anime. Eu comecei, parei, voltei, parei, voltei. Para mim, a série ela consegue fazer o que ela tá para fazer que é atrair novas pessoas que nunca ouviram falar de One Piece, só viram um desenho, viram um meme, alguma coisa, e trouxe pra gente. E cativou pelas ações, pelas músicas, pela trilha. O roteiro, com um pouquinho de falha, mas tem também um roteiro rápido, mas a gente também tem que botar na cabeça, que é um roteiro para oito episódios. Não dá pra se estender muito. Né? Infelizmente dá pra detalhar demais, tem que ser rápido. Ele fez apresentar a tripulação do, do, do Luffy, do, do Chapéu de Palha, fez a apresentação de como ele conseguiu o barco, como ele conheceu cada um, e como ele vai entrar no, nesse mundo pirata.
1: Eu gostei eu gostei bastante de, da série nesse quesito de como como foi apresentado como foi construído como foi mostrado eu acho que vale citar que é, a gente finalmente a uma questão uma adição que eu tinha comentado que a gente que eu ia voltar para falar sobre o bug que eu acho que foi para mim o vilão o vilão né que foi o antagonista sim que foi a base para que esse, essa primeira temporada pudesse acontecer porque a partir do momento que eles encontram o bug, que os Homem-Peixes vão lá e sequestram ele, dividem ele, né, tiram a cabeça ali. Inclusive, eu amei o fanservice que eles fizeram do mini bug, que ficou só as mãozinhas a cabeça e os pezinhos. Ficou incrível, ficou muito legal. Ficou muito legal eles terem explorado esse, esse fanservicezinho. E depois, ah, como que os Homem-Peixes conseguem saber onde o Arlog está? Porque no anime, é a Nami que abandona, entre aspas, os Mugiwara, né, os Chapéu de Palha. Pra encontrar com o Arlog, daí eles vão atrás da Nami. Na série, é, ela tomou a decisão dela, mas ela não foi no momento, ela não abandonou eles no momento em que, teoricamente, eles iriam ser abandonados. Que era, tipo, ela não, sair, ela não saiu de madrugada, igual aconteceu, Sim. né? Ela esperou o Arlog chegar e quando o Arlog chegou, ela tomou a decisão de ir embora com ele. Como que o Arlog encontrou? Porque o Bug, na hora que tinha se separado, tinha escondido uma orelha dele. A orelha dele foi separada da cabeça e ficou dentro daquela fita do chapéu de palha do Luffy. E ele, então, ele, sempre, tava fala... ouvindo... é.
0: e ele sempre falava, tem um pedaço meu em todo lugar.
1: Exato, tem olhos ouvidos em todo lugar. E ele realmente tinha. E assim, foi uma adição de roteiro que faz todo sentido. Primeiro, ele se divide. Tirar a orelha pra ele é tranquilíssimo. E ele realmente teve muito contato com o Chapéu de palha, Inclusive ele tirou o chapéu do Luffy Várias vezes durante a luta Então tem todo sentido em algum momento da luta Ele já ter entrado no chapéu Faz todo sentido pra mim E ele, ele acabou sendo um informante Pro que conseguir encontrar o Luffy Durante esse processo Depois meio que ele se junta, entre aspas, aos Mugiwara para conseguir é, informar pra eles Aonde que fica a ilha Porque eles não teriam como chegar na ilha se não tivesse alguém pra indicar Então o bug Ele acabou sendo uma... Uma ferramenta de roteiro extremamente importante e extremamente coerente com toda a história. Eu achei que foi genial usarem esse personagem, assim, durante todo esse arco, pra poder juntar as peças. E no final ele acaba recuperando o corpo dele e desaparece, porque esse personagem ele vai ser muito importante na história. Então, cara, pra mim a adição, a forma como eles trabalharam o Bug foi incrível. É um dos melhores personagens da série. Eu acho que de antagonista é o meu preferido, é, é, é um personagem incrível, assim. E, e cara, a forma como eles utilizaram o bug ficou realmente muito legal. Então, meu veredito: se eu for dar uma nota, eu, a minha nota é 9 de 10. 9 de 10, principalmente porque o, o, o One Piece me ganhou muito nos, na montagem e nos efeitos me Sim. ganhou bastante. Eu gostei muito da forma que eles utilizaram as aberrações cromáticas em alguns momentos. Eu gostei muito em como eles utilizaram é, os enquadramentos de plongée e contra principalmente no momento em que os Homem-Peixe encontram o bug, onde o Homem-Peixe já entra com aquela câmera de baixo para cima, né? Que é o nosso, nosso contra-plonger, para dar esse efeito de que eu sou superior a você. E depois a câmera, quando volta pro bug, ela já volta de cima para baixo, dando aquela ideia de que o bug, mesmo sendo o bug, ele era mais... É, fraco entre aspas, né? Ele era menos intimidador que o Homem Peixe, então ele já introduziu o personagem com uma estética visual muito, é, estética visual óbvio, muito é, intimidadora, né? Eu sou muito forte, você é mais fraco que eu, mesmo sendo bug, mesmo sendo o pirata bug, e enfim, eu gostei muito da forma como eles brincaram com as câmeras e como eles brincaram com essas ideias. Em alguns momentos a câmera ela tinha um efeito meio fish eye. Onde você pegava... O foco ficava todo no personagem que estava na, na tela mesmo, naquele momento. Isso aconteceu muito quando eles chegaram na cidade do Usopp. Que apareceu o Zoro, apareceu a Nami. Eles conversando e a câmera sempre trocando com essa ideia meio distorcida. Com um pouco de aberração cromática ali. Que eu achei bem legal de, de dar introduzindo isso. Estou falando um pouco de edição, falando um pouco de montagem. para mim a edição está muito bem feita, a montagem está muito bem feita. Eu acho que ela discorre a narrativa de forma muito coerente. Não vi erros de montagem, por assim dizer, erros bruscos de, de cortes e de edição no geral, como a gente costuma perceber. Eu acho que a edição ficou bem fluida, ela ficou bem, bem transparente, passou bastante a ideia do que estava acontecendo. Eu acho que ficou bem legal. E, cara, pra mim, realmente é o um 910 porque eu curti muito essa forma como fui trabalhado a edição do material. Eu, falando enquanto um editor, Sim. eu acho que foi um, um, uma série bem editada, vai. Óbvio. Se a gente falar de detalhes aqui, a gente vai entrar em vários temas e enfim, poderia ser muito melhor poderia ser muito melhor, mas eu acho que dentro do que a gente está acostumado e da expectativa que a gente tinha de um live action adaptado pela Netflix, de outras experiências que a gente teve, eu acho que a edição ela não deixou, não deixou a desejar nesses aspectos sabe, eu realmente entrei com uma expectativa e eu fui surpreendido, eu acho isso muito positivo
0: não e muito bem colocado ela, a gente tava com a expectativa que os trailers não mostravam muita coisa só contavam um pouco da história mas ela nos trouxe e ela fez até aqui Efeitos especiais muito bem feitos Porque trabalhar Aquela, aquela a, braço borracha Tem uma hora que ele tá lutando Com a Arlock Que ele segura os dois, a, os dois braços dele Do Luffy E você percebe que ainda tá esticado eu
1: caramba Eu fiquei pensando, caramba, como foi feito isso Né Eu, incrível Se eu não me engano, a, a questão da, da espada na boca Do Zoro Foi feito com CGI também porque eu acho que ele não lutou mordendo uma espada. <risos> <risos> então, provavelmente foi feito com CGI. E se foi, foi muito bem feito, porque ficou muito legal. Sim. Muito legal mesmo, ficou bem, bem incrível. E, cara, a edição, eu vou ficar que horas se tecendo tá elogio, é. porque eu gostei. Eu gostei de fato da, da edição do, do, da série. Ficou, ficou bem feito. Ficou bem feito.
0: Sim, e eu tô igual a você. 9 de 10 também. Porque é. a gente que... Só não é 10 porque não teve mais episódios. É. Né? Exato. <risos> Mas, gente...
1: alguma coisa ali que a gente poderia desconsiderar, mas pra mim é isso 9 de 10 é.
0: gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui esse vídeo vai se transformar também num podcast sobre esse mundo de One Piece que é um universo, nosso veredito nosso... nossa crítica a nossa análise tá aqui muito obrigado você que seguiu a gente que assistiu esse vídeo todinho Desculpa isso ficou longo, mas a gente precisava detalhar, porque a série tá muito incrível, tá muito foda, né? E se você ainda não assistiu, é como eu sempre falo, assista, porque a sua opinião vale também. Pra gente ter aquele defeito do outro, não tem tanto defeito, né? Mas é você que tem que assistir, tem que acompanhar, tem que gostar também. Comenta aí o que, é que você achou da série, se esquece de seguir a gente, seguir o Iago aí nas suas redes sociais, tá na descrição. Iago, um grande editor, um grande produtor de, de vídeos, um gamer também como eu. Tem lá na Twitch, tem vários canais também, produzindo muito conteúdo massa. Iago, muito obrigado por você estar aqui. Valeu mesmo de coração. Muito feliz por essa oportunidade que venha mais vezes aqui. Você sabe que você mora no meu coração, meu amigo.
1: Ah, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Eu acho que foi, foi uma, um momento bem legal poder falar sobre isso, porque a gente está bem hypado com tudo isso. E foi uma honra poder voltar depois de tanto tempo a gente poder trocar essa ideia e fazer um vídeo bem maneiro pro pessoal. É sim. Gente, muito
0: obrigado, que a força esteja com vocês e não se esquece de seguir a gente, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Fomos! Valeu!